0: Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós abrimos a nossa mente, que nada venha interromper, nada venha distrair, no nome de Jesus. Essa palavra tem borbulhado no meu coração desde um mês, já tem mais quase dois meses, e chegando aqui na comunidade, Deus me mostrou a vida de muita gente ferida mesmo aqui na comunidade e mesmo assim essas pessoas adorando a Deus e eu quase chorei porque isso é uma perseverança isso é um sacrifício de louvor que a Bíblia fala eu vou contar para vocês sobre a Bontua essa é a Bontua é, numa das aldeias que a gente foi eu fiquei na casa dela e ela me chamou para orar assim no meio da noite, né, antes da gente dormir, e ela queria que a gente orasse por ela. E Deus me deu uma palavra, é, como que ela tinha sido perseverante durante os anos e como que Deus estava feliz como ela, como filho, perseverando, e que Deus iria honrá-la. Eu não sabia nada sobre ela. E quando eu terminei de orar, ela ficou muito feliz e ela falou: Olha, eu fui a primeira cristã nessa aldeia. E durante um tempo eu só tinha versículos, eu não tinha acesso à Bíblia. Depois vem um missionário e eu consegui ter uma Bíblia, mas eu continuei sendo a única cristã por muito tempo. Mas depois foram se convertendo aos poucos e hoje tem 30 cristãos nessa aldeia. Mas é bem difícil você ser cristão em áreas remotas, em aldeias porque o budismo ele acredita que quando você deixa o budismo para se tornar cristão, você e a sua família são amaldiçoados. Então, assim a, a mentalidade até dos cristãos, eles não sabem te dizer quem é mais forte, se é Jesus ou se são os espíritos. A gente, o Tim teve oportunidade nas visitas nas casas, uma das pessoas falou com ele, olha, eu acho que os espíritos são mais fortes que Jesus, porque eles vivem coisas uma batalha espiritual muito grande. A irmã, a cunhada da Bonchu, eu tive a oportunidade de orar com ela, algumas vezes, toda hora ela vinha pedir oração, mas ela o que aconteceu é que o filho dela estudava na cidade, porque não tem como estudar lá na, na aldeia, e chegando lá, ficou três meses sem comunicar com ela. Ela falou, é eu vou lá na cidade ver meu filho. Chegando lá, tinha um mês que ele tinha sido assassinado e lá eles cremam e colocam as cinzas no, no tipo uma floresta budista que é tipo o cemitério deles e o povo nem gosta de ir porque ele, eles acreditam em fantasmas então ela ficou assim totalmente em choque ela o marido tipo meu filho morreu eu não tenho como ver o que é que eu faço e aparentemente foi por causa de galinha de briga querendo galinha e ele nem era o responsável atiraram nele Passou um pouquinho de tempo, o marido dela sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça e perdeu as faculdades mentais. E em aldeia, quando você tem alguma deficiência, você é excluído mesmo, é bem taxado que você foi amaldiçoado. E eu olho para essa mulher, ela é a diácona da igrejinha na aldeia, lá no morrinho. Ela vai todos os dias no culto. O povo Karém, eles costumam, às cinco e meia da manhã, levantar para orar. Ela está sempre lá. E o pastor falou: Olha, essa é a cristã mais fiel que eu tenho. A gente chegou nessa aldeia. Eles estavam com muito medo. Eles estavam muito opressos. Os cristãos estavam, os poucos cristãos que estavam lá, estavam muito divididos. E Deus falou comigo: Olha, você vai pregar hoje à noite. Eu quero que você é, é, faça uma guerra espiritual com ele. Você vai levantar todo mundo dessa aldeia para se levantar contra é, esse espírito que está oprimindo essa aldeia. Eu já fiquei assim, oh, Deus, a gente não mexe com esses trem, ficar brigando com o principado, com esses negócios. Deus, por que você está com medo? Eu que estou te mandando. Eu, beleza. Aí fui lá, né? E a gente está orando por algumas pessoas lá na frente, já antes de ter esse momento de oração. E aparece um anjo lá na porta da igreja, lá, lá no fim da igreja, e tudo escuro lá fora, porque é né, no meio da aldeia, né, ó, a igrejinha lá no monte. E esse anjo está só assim, vem cá, vem cá. Eu estou assim, não estou vendo, estou aqui orando pelo povo, entende? Tem um momento que acontecer, e o anjo vem cá, vem cá. Aí eu, beleza, saí assim de fininho lá da frente, e fui lá ver o que, que era. Eu cheguei lá, ele sumiu. E eu olhei para fora, estava o marido dela. E ele, como tem problema mental, ele só fica rindo. Ele ficava né, só rindo, assim. E era uma risada meio estranha, mas eu não conheci o cara ainda, eu não tinha ouvido a história ainda. E eu sentia aquela opressão, mas eu falei assim, o anjo me chamou aqui para alguma razão. E ele estava lá no escuro, eu só falei, ''Vem cá, vamos entrar aqui, né? a gente vai ter um momento de oração, vamos entrar.'' Aí ele sorriu, ficou todo feliz, entrou. E aí a gente fez esse momento de guerra espiritual, de oração e tal. E, gente, eu fui lá de novo, o cara não fica rindo assim. O, aquela opressão, não só o problema mental que estava sobre ele, acabou. E eu tive oportunidade de conversar com a esposa dele no outro dia, e ela tava bem triste, e aí que eu descobri a história deles E aí Deus falou no meu coração E eu falei com ela, olha Eu sei que gente que tem esses problemas Eles são rejeitados na aldeia E você, com tudo que você passou Você tem pensado que Deus esqueceu dele Mas Deus não esqueceu Ele mandou um anjo ontem só Para me chamar, para pegar ele Para o momento de oração Deus não esqueceu ele E eu não sei de você Se você sente que Deus esqueceu de você que ele não está fazendo, que você acha que ele tem que fazer, ou ele esqueceu de algum membro na sua família, mas se ele lembra de um homem assim lá no meio de uma aldeia, no meio do nada, com certeza ele lembra de você e ele vai fazer o que for preciso para te ter para você desenvolver e crescer nele. Então, o tema da minha pregação hoje é o que fazer quando Deus não é fiel. Quem ficou incomodado com esse tema? Quem concorda que esse tema está errado? Engraçado, né? Porque a gente pensa assim, não, isso não é bíblico, como ousa ela chegar na frente e falar isso? Mas quantos aqui já pensaram: Deus, você não está sendo fiel comigo? Quantos aqui foram atacados na mente, fizeram uma oração, Deus, o que, é que você está fazendo? Eu estou aqui sendo fiel, mas o Senhor não está sendo fiel comigo. Esse é o meu versículo, um dos versículos prediletos que eu tenho na Bíblia. Salmo 33, 4. A palavra do Senhor é verdadeira. E Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Então, vamos mudar o tema da pregação de hoje? O que fazer quando eu não estou vendo a fidelidade de Deus? Nós sabemos que Deus não é homem para mentir. Então, o que Ele falou com a gente, Ele vai... Você acredita nisso? Será? Vamos ler Gênesis 37. Não, ficou bem ruim, mas pode abrir essa Bíblia. Gênesis 37, 5 a 11. Gênesis 37, 5 a 11. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou -se aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e as onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou o seu pai e os seus irmãos aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Nós sabemos é, que o pessoal não entendeu o sonho. né Nem sei se José entendeu muito bem. Mas nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Talvez você tenha uma palavra específica sobre o plano de Deus na, na sua vida. Mas eu quero te lembrar que o plano de Deus na sua vida, além da salvação, não é só para você e não tem a ver só com você. Nós somos parte de um reino, nós cantamos aqui hoje, Jesus é o centro, ele é o nosso rei, nós temos um rei. Então o plano de Deus na sua vida tem a ver com o reino de Deus. As coisas que você vai passar, o crescimento que Deus está te dando, não é só sobre você. Nós vemos que depois José, no fim, ele entendeu que a posição que Deus estava colocando ele não era a respeito dele. Deus estava levantando ele numa posição para ele cuidar de pessoas. É muito doido como Deus pensa, porque o líder é o que serve, o maior é aquele que está por último. Ah, o jeito que Deus pensa e classifica as coisas é um pouco diferente das de nós. Nós sabemos que depois, o que aconteceu? Os irmãos deles colocaram ele num poço. Muitos de nós já ficamos decepcionados com outros cristãos. Muitos de nós já foram feridos em igreja. Muitos de nós fomos decepcionados. Mas, gente, nós não fomos chamados para ficar ofendido. Nós fomos chamados para amar. Ninguém aqui é perfeito. Nós estamos todos crescendo em Jesus. Eu estou crescendo em Jesus. Eu erro. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso do Espírito Santo. E olha... Não fica nesse lugar de ofensa, não fica nesse lugar. Você não está na igreja. Você não está na igreja por causa de pessoas. Nós somos parte do corpo de quem? Não é o corpo do outro. Nós somos parte do corpo de Cristo. Ou Jesus é o centro na nossa vida, ou ele não é. Então, o que está acontecendo na sua vida nesse momento? O que está acontecendo com essa ferida? O legal é que nós temos o Espírito Santo, fruto do Espírito, amor, paciência. Está aí para a gente aguentar o outro, amar. A gente não precisa fazer isso sozinho. Depois nós vemos... O que é interessante é essa recaída. Né? Nós vemos que depois ele é vendido como escravo. E o interessante é que ele é vendido para ismaelitas, né? Ele era da família escolhida de Deus, ele era descendente do filho da promessa. E ele é vendido para aquele outro que não era, que foi a tentativa humana de consertar as coisas. Ele estava rebaixando cada vez mais. Eu não sei de você, mas é difícil ser humilhado, é difícil quando você tem um chamado em Deus, você tem uma palavra de Deus, mas o que acontece na sua vida é o oposto: o que acontece é a humilhação, é a ferida. E aquelas pessoas que deviam estar te ajudando a se levantar, a te construir, muitas vezes fazem o oposto. Infelizmente fazem o oposto. Mas e aí, o que é que você faz? É Deus? Ele não está sendo fiel com você? Ele mudou, de repente, Ah, eu era, agora eu não estou afim, não. Não foi isso que aconteceu. Ele era herdeiro, agora ele é escravo. Ele mudou de status. O escravo está muito abaixo, ele não tem direito a mais nada. Uma pessoa que estava na posição de filho mais amado, herdeiro né, de, de Jacó, herdeiro de Abraão, naquela promessa de Deus, agora ele era um escravo. Ele era muito menos do que uma pessoa normal. E nós sabemos que, então, ele vai para o Egito, ele é comprado por Potifar, o chefe da guarda, e ele podia falar assim, não, olha só, Deus me destituiu total, agora eu nem estou mais no meio da congregação, eu estou lá no mundão, nos caras que, ante Deus, total, eu posso largar tudo, desiste, né? ficar desanimado. O pessoal fala, né? aquele vídeo do Joseph Clinton, a vida é uma, uma caixinha de surpresas, qualquer um poderia ficar desanimado. Mas não, Joseph Clinton. José não ficou. O que, que ele fez? Ele foi fiel, independente. Foi usar as habilidades e o chamado dele, o dom dele. Administrar. Ele fazia isso já para o pai dele. Ele foi usar as habilidades dele. E ele foi tão fiel. Fala que Deus estava com ele. Deus abençoou ele. Abençoou ele tanto que abençoou a casa de Potifar. interessante é que a gente pensa, não, se Deus fosse fiel, ele ia mudar a minha situação. Então, se Deus realmente fosse fiel com José, ele sendo fiel, ia falar assim, ah, eu potifar seu chefe, você está sendo um tão bom empregado, eu vou te promover, eu vou te dar liberdade você vai ser só um trabalhador na minha casa. Mas isso não aconteceu. Deus não mudou a situação dele, ele continuou sendo escravo. E como que a fidelidade dele, a integridade, viver os valores de Deus, o que é que deu? Dendo isso aí. A esposa de Potifar ficou afim dele, mas ele, como homem íntegro, não, eu não posso tocar em você, você pertence ao meu chefe. E aí ele vai para a prisão. Aí você está lá, nesse momento de deserto na sua vida, e aí você lembra da promessa de Deus... E fala, Deus, cadê a tua fidelidade? Eu estou vivendo a integridade, eu estou fazendo tudo certo. Você não me deu uma palavra? Você não me deu um chamado? Mas eu estou aqui. E aí? Qualquer um poderia ficar desanimado? Mas não, o José. O que, que ele fez de novo? Foi Fiel. De novo. O mais interessante disso tudo é que quando ele foi interpretar os sonhos né, do padeiro e do copeiro, foi que fala que ele olhou para eles e falou, nossa, eles estão abatidos, qual será que é o problema? Gente, quando a gente está no pó, no deserto, a gente tem a tendência de olhar para a gente, a gente assume uma atitude de vítima, coitado de mim, Deus, eu estou oprimido. Mas um servo de Deus que entende que o propósito dele na terra não é ele, não é para ele, nós servimos a um rei, nós estamos aqui para servir ele, isso aqui, ó, passageiro, daqui a pouco acaba. Quando você tem uma visão de reino, você entende a sua posição, você não tem tempo para ter uma atitude de vítima. Por quê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo, nós não somos vítimas, nós já vencemos. Isso aqui é passageiro. Irmão, Deus não falou assim, eu vou deixar vocês aí na terra e vocês não vão ter problema. Aceita Jesus, que todos os seus problemas vão sumir, você vai ter tudo o que você quer. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Você vai ter problema. Jesus já prometeu, já avisou. Você vai ter problema, mas tem de bom ânimo. Eu quero abrir com vocês... Vamos abrir em Filipenses 4, 12. Filipenses 4, 12. Isso é Paulo falando. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que você está passando. A nossa tendência é muito desculpar a Deus, porque realmente né, Ele tem todo o poder. Ele pode fazer isso aqui e tudo, e tudo muda. A porta abre. Então, por que, que Ele não está fazendo? O que, que Ele está fazendo na sua vida? É importante a gente entender que Deus não é uma criança lá no céu com uma lupa gigante tentando matar as formiguinhas com um raio de sol. Não é isso que Ele está fazendo. Deus te ama. Você é a coisa mais preciosa para Deus em todo o universo, no ponto de Jesus vir e arriscar tudo por você, morrer, ressuscitar por você. Mas ele permite certas coisas acontecerem na nossa vida, porque ele tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, e ele tem um plano de reino. Nós temos dois reinos. Nós temos o reino das trevas, de onde nós fomos tirados, para o reino da sua maravilhosa luz, o reino de Jesus. E o nosso trabalho é alcançar o povo do outro reino. Então, nós temos uma oposição enorme. Nós temos pessoas imperfeitas se opondo, nos machucando, nos ferindo. E nós também temos um reino das trevas vindo contra nós. O que, que nós vamos ter? Problema. Jesus já avisou. E qual que é a nossa atitude? Gente, a sua atitude define tudo. Foi isso que José fez. Ele não baseou o sentimento dele. Ele não baseou a mente dele no que ele estava passando. Ele baseou em quem Deus é. Quem que Deus é? Ele é fiel. Ele é amor. Ele é soberano. Ele não te esqueceu. Ele sabe o que está que acontecendo. Gente, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Ele não tem nenhum. Ele te ama, Ele sente a sua dor, Ele sabe cada lágrima que você derrama. Ele não tem prazer, mas Ele tem um plano. Nós sabemos que é interessante o que, que José fala quando ele vai interpretar o sonho. Né? Ele fala que... O, a revelação ela vem de Deus até ali naquele momento ele apontou para Deus ele não apontou para si mesmo e ele ficou esperando né o momento que Deus ia fazer alguma coisa e se Deus não fizesse ele ia continuar sendo fiel mas é o mais interessante que ele interpreta os sonhos mas depois quando é, o padeiro chega e fala padeiro ou copeiro minha mente ele chega para o faraó e ele fala, olha, é, tem um cara que consegue interpretar sonhos. copeiro muito obrigada. O que, que acontece? Ele chega para o faraó e fala, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos. Mas ele não chama José de prisioneiro. Ele chama José de servo, do capitão da prisão, lá, do capitão da guarda, e ele fala que ele é um hebreu. Gente, isso fala de identidade. Ele demonstrou o status dele, ele continuou sendo um servo escravo, porque era o status dele, mas ele continuou sendo um obreiro, um hebreu. A sua identidade, ela não muda por causa da sua situação. Não importa o que você está passando na sua vida agora, ou o que você já passou, você continua sendo filho do Criador do Universo, você continua sendo coerdeiro. Com Cristo. Gente, cordeiro significa tudo que é dele é seu. Você continua tendo a autoridade de Cristo na sua vida. Nada mudou. Só a sua circunstância. Lembra de quem você é. Lembra de quem você é. Quando o inimigo vier colocar pensamento na sua cabeça, quando é sentimento de vítima lembra de quem você é então o que, é que você vai fazer quando você está pensando ou não vendo a fidelidade de Deus primeiro lembra de quem Deus é ele é fiel Fala isso na cara de seus inimigos qualquer pensamento contrário é mentira nós não vivemos em mentira nós vivemos na verdade. Segundo, lembre-se de quem você é. Isso não muda, é uma verdade eterna. Você é filho do Criador do Universo. Eu acho muito interessante porque os caras estavam presos, né? É lógico que eles não iam estar felizes da vida, mas eu até ó. Tem uma coisa diferente, eles estão abatidos. Gente, se José tivesse, não, coitado de mim, eu sou uma vítima, Deus não é fiel, vou desistir de tudo, eu sou prisioneira agora, agora o trem ferrou mesmo, eu vou ficar aqui para sempre. Se ele ficasse olhando só para ele, ele ia perder a oportunidade de ser promovido no plano que Deus tinha para ele. Em vez de ele ficar lá olhando só para ele, ele notava as pessoas ele notava que um prisioneiro que não estava com a vida toda feliz, saltitante, estava mais abatido do que o normal. Gente, quando você está passando por algo na sua vida, eu não sei o que é. Olhe para as outras pessoas. Não mantenha a mente, o seu olhar só para você, só para a sua situação. Lembra, você não está aqui na Terra para viver para você mais. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, é exatamente essa palavra, você entregou. Ela não é sua mais. Olhe para o outro, olhe para o seu irmão que está aqui na igreja hoje, abatido, que está aqui na igreja triste, que estava chorando na hora do louvor da adoração. Esquece que você tem problema, porque o seu problema pertence a Deus. Se a sua vida pertence a Ele, tudo que está na sua vida pertence a Ele. Não é só as coisas boas. Você não vai resolver seu problema sozinho. Gente, nós não vivemos por, pelo que nós vemos. A nossa fé transcende isso. Fé é o quê? Crer naquilo que a gente não vê. Se Deus falou, pronto. Porque Deus não mente. É interessante, né? Porque quando a gente é, perde a nossa reputação, quando a gente é decepcionado por outras pessoas, é um teste, né? Para ver o nosso próprio coração, como é que tá. Mas e aí, quando a gente é promovido, o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos nos vingar daqueles que nos feriram? Ou nós vamos amá-los? Se você não entende quem você é no reino de Deus e que a sua vida não é sua e que você não está vivendo mais para você, você vai querer resolver o seu problema com aquela pessoa. Mas quando você entende que você não vive para você e que Deus ama aquela pessoa, você não tem escolha. Você tem que amar aquela pessoa, porque Deus ama ela. Você tem que olhar para ela como Deus olha para ela. Não com seus olhos naturais, porque você não faz parte mais dessa realidade. Você faz parte do reino de Deus. Você está em outro nível de reino, gente. Você não pertence mais ao reino das trevas. Não dá para você viver e pensar como você pensava antes. Por isso nós renovamos a mente em Cristo. E nós vemos que até quando ele foi interpretar para Faraó, ele também apontou para Faraó, a interpretação... Ah, para Deus. A interpretação vem de Deus. Deus é quem revela. É isso que Deus está te falando, não sou eu. E aí, o que, que acontece? No fim, Faraó fala assim, como que eu vou escolher qualquer outra pessoa para estar tá fazendo o que você me falou? Tem que ser você. Porque onde que eu vou achar um homem de Deus, cheio do de Espírito Santo, só tem você, o resto aqui é tudo servindo aos deuses do Egito. Só tem você. E essa sabedoria, ele viu que a sabedoria vinha de Deus. Ele viu que não vinha dele. É muito mais fácil quando a gente está fraco, quando a gente não tem para dar, a gente dá de Deus. É muito mais fácil a pessoa ver que está vindo de Deus, não é? Porque se olha para você, eu dou. não tem muito ali, né? Está vindo de Deus mesmo. É dele que está vindo. Então, quando Deus realmente te colocar naquela posição, aquela promessa, aquele chamado que Deus te deu, quando você foi elevado àquela posição, porque na Bíblia fala, se você é fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E aí? O que, é que a gente faz? Continua. Continua sendo fiel. Nada mudou. Você está vendo o, o, o que está acontecendo? Nada mudou. Deus não mudou. A sua posição não mudou, a sua identidade não mudou. E o que você tem que fazer não mudou. Só a situação que muda. Deus continua sendo o mesmo e a sua identidade em Deus continua sendo a mesma. Irmãos, você não tem mais tempo de ser vítima, porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Não temos tempo para ficar magoados ou feridos, porque nós somos chamados para perdoar e amar. Nós não temos tempo para odiar, para nos vingar das pessoas, porque nós somos chamados para amar. E além disso, Jesus fala que nós temos que dar a vida um pelo outro, está muito além de só, ai, irmãozinho, eu te amo, que delícia na igreja, nunca mais eu te ver. Não, é dar a vida, dar a vida significa sacrifício. Um pelo outro. Significa o que a Bíblia fala. ver o outro como mais importante do que eu. Gente, a gente não consegue isso sozinho. Não dá conta. Mas nós temos o Espírito Santo. Não é Ele que desenvolve o querer e o fazer na gente? Graças a Deus, porque a gente não dá conta. A gente não é para ser pesado. Não é para a gente ficar ansioso. É para a gente lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Por quê? porque Ele tem cuidado, não é assim, porque aí, quando você lançar, Ele vai começar a cuidar. Não, porque Ele tem cuidado de você. Você pode não estar vendo, mas Deus continua fiel, Ele continua cuidando de você. Você pode estar no deserto, mas é no deserto que sai a água da rocha, é no deserto que cai a água do céu, cai aves, né? cai comida, o um maná. É nessas horas que a gente prova o milagre. A gente fica, uma vez, é, eu estava passando por uma coisa muito difícil e eu estava querendo uma resposta de Deus, assim, tipo assim, Deus resolve minha situação. E veio uma pastora orar por mim, que não tinha nem ideia do que era, e ela falou assim, olha, você está esperando Deus chegar aqui de helicóptero e te tirar da situação, mas ele está falando que ele não vai te tirar, ele vai andar com você pelo Vale da Morte. E o que, é que a Bíblia fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Qual é a sua identidade? Quem é você? Renova sua mente em Cristo. Uá, o que aconteceu? Deixar a Vivi colocar de volta. Vamos abrir em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Já estou terminando, viu, gente? 2 Coríntios 12, 9 a 10. E disse-me... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque estou fraco, quando estou fraco, então eu sou forte. Gente, como eu disse, a realidade de Deus é diferente. Quando você é fraco, aí que você é forte. Porque aí Deus que vai fazer, porque Ele tem que fazer, que você não dá conta. O melhor lugar para estar é na dependência de Deus mesmo. Seja você estando lá na posição já, ou sendo você ainda lá, na sua dificuldade. Em Zacarias 4, 6 fala, e respondeu-me, dizendo, essa é a palavra do Senhor, Zorobabel, dizendo, não por força, não por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não mudou o plano dele para a sua vida, ele ainda tem um plano, ele tem um plano de reino, você é parte desse reino, lembra quem Deus é, Lembra da natureza dEle. Quando você estiver em dor, quando você não estiver vendo o que está acontecendo, lembra de quem Deus é. Se você não sabe, vai ler a Bíblia. tem é um livro enorme, só falando quem que Ele é. E também nesse livro fala quem você é. Gente, ser filho de Deus não é pouca coisa, não. Eu não sei se o seu problema, se a sua dificuldade, né? a sua prisão tem sido pecado. Mas Ele veio para libertar. Ele veio para dar vida em abundância. Você não precisa vencer isso sozinho. Na verdade, é difícil, né? A gente não consegue. Mas é Cristo. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Nós temos um ajudador. Nós temos um consolador. Você não está só. Como eu disse, nessa aldeia, Deus levou a gente para a gente orar com eles. E eu falei para eles, olha, eu sei que vocês estão opressos, eu sei que vocês estão desanimados, eu sei que vocês estão fracos. Então, Deus trouxe a gente aqui para orar com vocês. Porque onde há um, dois ou mais em meu nome, eu tô lá. Tem um poder nesse negócio de a gente orar como igreja. Na Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja tem um poder nisso, então nós vamos fazer isso aqui também.